0: Shalom javerín Shalom Javerot, Muy buenas noches a todos Muy buenas noches a cada uno de ustedes Estimados amigos, amigas Talmidín de Yeshua y de la Torah Muy buenas noches, un saludo desde México eh, nuestro país donde el eterno nos ha bendecido y nos permite radicar, Baru Hashem, les saludamos en el amor del Mashiach Yeshua. Esta noche estamos a través de Yahad, red de difusión, compartiendo con ustedes y queremos agradecer a los administradores de Yahad red de difusión, que nos permiten la oportunidad de estar a través de su canal, a través de su sala, compartiendo eh, la clase del día de hoy, la Shur del día de hoy, que como ustedes podrán ya haber notado, lleva por título Moshe, And Yeshua, divinos o humanos. Vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando algunas personas, eh, Baruj Hashem, ya que recién estamos enviando los enlaces eh, a través de las salas por las cuales vamos a compartir con ustedes esta noche y estamos muy, muy alegres, nos sentimos muy dichosos esta noche por eh, haber sido invitados a esta sala, agradezco mucho a los administradores, a cada uno de ellos, amigos nuestros, que nos permiten esta noche estar compartiendo a través de la sala de yahat red de difusión. Tendremos una clase muy interesante, una clase eh, muy nutritiva, esperamos que sea de provecho para todos ustedes, amados, Javerim Bejaverot. estoy solamente esperando unos momentos a petición de, la, de los administradores para que se vayan conectando, se vayan conectando Javerim, eh, Javerot, que acostumbran, ¿verdad?, eh, seguir la transmisión, unirse a la clase, Baruch Hashem, pues bien, con la ayuda del cielo vamos a tratar la clase del día de hoy con ustedes. Con la ayuda del cielo vamos a tratar la clase del día de hoy con ustedes. Un saludo cordial al profesor Alonso Naranjo, al profesor Harold también, quienes forman parte de esta red de difusión YAHAT. Baruch Hashem, que también nos permiten... Eh, participar de el grupo, el Instituto de Enseñanza Hebrea Moriá, el cual ellos presiden, a las administradoras también. Pues bueno, amados, bendito sea el ABA. Vamos a disponernos ya entonces a entrar en clase. Yo creo que ya dimos un, un tiempo adecuado, un tiempo exacto y preciso para que algunos Averim y se conecten y puedan disfrutar de esta hermosa y bendecida clase que queremos compartir con ustedes esta tarde, ya tarde donde empieza el día de preparación, ya para Hashem, comenzamos el día de preparación previo al Shabbat, bendito sea el Eterno. Y bueno, pues, ya creo que todos ustedes, aquí en casa, ya mi esposa, pues ya empezó los movimientos preparativos para eh, el Shabbat, para Hashem. Y creo que también, ¿verdad?, cada uno de ustedes en sus hogares, en sus comunidades, también ya se van preparando para recibir el Shabbat. Baruch Hashem. Bien, amados, pues habiendo ya hecho este preludio, habiendo saludado, habiendo eh, ya dejado el tiempo adecuado, considero yo, por ahí para que se conecten algunos amados, estimados amigos, amigas, discípulos de Yeshua y de la Torah, Baruch Hashem, pues entramos a clase, entramos a tema, entramos a enseñanza, con la ayuda del cielo, con el permiso de Nuestros maestros, con el permiso de eh, los administradores y bajo el permiso del cielo, iniciamos, amados, la clase de esta tarde que queremos compartir con ustedes. Yeshua and Moshe, divinos o humanos. Barujatá Adonay, Eloheinu Melech Haolam, Asher Botapes, al Divrei Torah. Bendito seas tu eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio, el análisis, la investigación de las palabras de la Torah. Amén y Amén. Bien, pues durante días anteriores a través de este canal radio eh, de Yahad de difusión, se ha estado tratando el tema de temas como el nacimiento de Yeshua, el concepto hebreo de, de nacimiento virginal, eh, la divinidad de Yeshua, y temas muy interesantes, temas que necesitamos aclarar, necesitamos tener una perspectiva correcta y adecuada de eh, el mismo. Hoy nosotros queremos compartir con ustedes un poquito más acerca de quién es nuestro santo maestro Yeshua a la luz de la Torah. ¿Es un ser divino? ¿Es una deidad? ¿Es un dios encarnado? ¿O es un hijo de hombre, un ser humano, escogido, electo, preparado, capacitado, dotado por el Eterno para ser su Mesías? En algo todos de repente estamos de acuerdo en las famosas sombras que se encuentran en la Torá acerca del Mesías. Y basándonos en la Torá, vamos hoy a hablar y a tener esta clase, Yeshua y Moshe, divinos o humanos. La gran mayoría de las personas provenientes del cristianismo que abrazan la Torah y buscan la raíz hebrea, vienen con la mente bien programada, con una doctrina bien enraizada llamada la divinidad de Yeshua. Detrás de esta doctrina se expone y defiende que el Mesías es Elohim, es Dios, es el Eterno, es Adonai. ¿sí? Y por lo tanto... Es divino. Varios expositores han buscado demostrar que esta doctrina no tiene sustento, no es bíblica y es ajena a la fe hebrea. Otros han querido infiltrarla a la fe israelita, maquillándola de hebreo, ¿sí? manejando los mismos textos que en otros campamentos manejaron para demostrar la supuesta divinidad de Yeshua, pero siendo esta totalmente solo la misma doctrina creada por la iglesia, quien divinizó al Mesías de Israel haciéndole Dios. Y los judíos ortodoxos, conocedores de lo que los profetas y la propia Torah hablan del Mesías, al oír sobre un Mesías divino, sobre un Mesías Dios, dicen el tal no es el Mesías y es un falso es un impostor, y al menos en ese punto están totalmente ciertos, pues ese personaje transformado, permutado a un ser divino, no es el Mesías de Israel. Ahora, yo quiero abordar cómo la Torá nos muestra que debe ser el Mesías de Israel. Y para ello quiero remitirme única y exclusivamente a un solo texto de la Torah. El que se encuentra en Debarín, Deuteronomios, capítulo 18, verso 15 al 18. Por favor, si ustedes tienen una Torah, una Tanaj, una Micra en sus manos, acompáñenme. De Barín, Deuteronomios capítulo 18, verso 15 al 18, y no, no necesito, no voy a necesitar más que este, este verso. Y dice de la siguiente manera, Deuteronomios de Barín 18, 15 al 18. En medio de ustedes, adonai su Elohim, nombrará para ustedes un profeta como yo, hermano de ustedes. A él escúchenlo. Pues eso es lo que tú pediste en Joreb Adonai, tu Elohim, en el día de la quejila, la asamblea, cuando dijiste que no vuelva a escuchar la voz de Adonai, mi Elohim, ni que vea este gran fuego, nuevamente para que no muera. Entonces Adonai me dijo, es correcto lo que te dijeron. Les levantaré un profeta entre sus hermanos semejante a ti y pondré mis palabras en su boca y él les transmitirá todo lo que yo le ordene. A leer estos versos, observemos cómo en el verso 15 es Moshe quien dice que Adonai levantaría un profeta como él. Pero al leer el verso 18, Moshe cita lo que el Eterno le ha dicho: que levantaría un profeta semejante a Moshe dentro de entre los israelitas. todos, clérigos, cristianos, mesiánicos, grupos de raíces hebreas, aún el judaísmo ortodoxo, estamos de acuerdo que el profeta al que se refirió Moshe no es otro más que el Mesías. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero después de eso, Hay algunos desacuerdos, tales como, por ejemplo, los ortodoxos dicen, Yeshua no es ese profeta. El cristianismo dice, Jesús es el profeta que levantaría, que no es otro más que el eterno Dios mismo. Algunos mesiánicos también dicen lo mismo llenos de sus ideas preconcebidas que traen de allá en fin existen algunos judíos que aceptan a la persona de yeshua como profeta y cuando algunos cristianos o mesiánicos o de raíces hebreas oyen a estos judíos decir esto dicen para los judíos Yeshua solo es un profeta amados queramos aceptarlo o no, esto es cierto. Para los judíos, Yeshua es un profeta, para algunos judíos, Yeshua es un profeta. Y lo mismo lo debe de ser para usted y para mí. Porque eso es lo que la Torah dice. Y eso es lo que los propios discípulos mismos decían o creían acerca de su maestro. Veamos el testimonio de Uri, por favor, Lucas, llamado también Gilel, Lucas, capítulo 24, verso 13 al 19. Y dice lo siguiente. Ese mismo día, dos de ellos iban en dirección a un pueblo que se encontraba a unas siete millas de Jerusalén, llamado Amaús. Y estaban hablando los unos con los otros acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras hablaban y discutían, Yeshua mismo se acercó y caminó junto a ellos, pero algo impidió que ellos le reconociesen. Él les preguntó, ¿de qué estáis hablando los unos con los otros mientras camináis? Ellos se quedaron parados de repente con los rostros inclinados y uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, ¿Eres tú la única persona que está en Jerusalén que no sabe las cosas que han estado pasando durante los últimos días? ¿Qué cosas les pregunto? Ellos le dijeron, las cosas sobre Yeshua de Nazaret. Noten lo siguiente, por favor. El que era un profeta y lo demostró por las cosas que hizo y dijo ante Elohim y todo el pueblo interesante lo que expresan los propios discípulos de Yeshua Sí, judíos para ellos Yeshua era un varón un profeta poderoso en obra y palabra delante de Elohim poderoso en obra y palabra delante del pueblo por ninguna parte aquí para ellos dice que fuera divino o dios hecho carne amados esta es la mentalidad hebrea acerca del mesías jefas mismo jefas mismo en más en hechos vamos a verlo por favor hechos capítulo 3 11 al 26 mire lo que dice por favor, hechos 3, 11 al 26. Vamos a leer, por favor. Mientras él se agarró a Kefa y a Johanam, todo el mundo salió corriendo de asombro hacia la columnata de Shlomo. Viendo esto, Kefa se dirigió al pueblo, hombres de Israel. ¿Por qué os asombráis por esto? ¿O por qué nos miráis fijamente como si hubiéramos hecho andar a este hombre por medio de algún poder o santidad propia? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Yeshua, al que vosotros entregasteis. Y no quisisteis reconocer ante Pilato, incluso después de que él hubiera decidido dejarle en libertad. Vosotros negasteis al santo e inocente y en lugar de eso pedisteis que suspendiesen la ejecución de un asesino. Vosotros matasteis al fundador de nuestra fe. Pero el Eugín lo ha levantado de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y es depositando la confianza en su nombre que su nombre ha dado fuerza fuerzas a este hombre al que vosotros veis y conocéis. Sí, es la confianza que viene por medio de Yeshua la que le ha dado a él la perfecta sanidad en la presencia de todos vosotros. Hermanos, yo sé que vosotros no habéis entendido el significado de lo que estabais haciendo y vuestros líderes tampoco. Pero es así como Elohim cumplió lo que había anunciado por adelantado cuando habló por medio de los profetas, es decir, que su Mesías debía de morir. Por lo tanto, arrepentidos y volveos a Elohim para que vuestros pecados puedan ser borrados, para que vengan tiempos de consuelo de la presencia del Eterno y para que él pueda mandar al Mesías nombrado por adelantado para vosotros, es decir, a Yeshua. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que llegue el tiempo de restaurar todas las cosas, como dijo Elohim hace ya mucho tiempo por medio de los santos profetas. Porque Moshe mismo dijo, Adonai levantará para vosotros a un profeta entre vuestros hermanos. Vosotros debéis de escuchar todo lo que los diga. Todo aquel que no escucha a ese profeta será apartado del pueblo y destruido por ninguna parte aquí vemos que Efas nos diga que Yeshua sea divino o sea Elohim o sea Dios bueno es Elohim pero dentro de lo que es el término Elohim dentro del contexto hebreo más no es el Elohim de Israel para que Efas Yeshua es el Mesías glorificado Kadosh apartado, Sadik justo, el fundador de la fe, algunas versiones dicen el autor de la vida, en este caso por quien se abre un nuevo tiempo de oportunidad de vida. ¿Para qué FAS es el Mesías sufriente? El Mesías de Elohim, no el Mesías, el Elohim de Israel. ¿Para qué FAS es? El profeta que había de venir. Es muy importante observar esto porque esta es mentalidad hebrea, la mentalidad acerca del Mesías, contraria a la mentalidad occidental. Esta es la forma judía de entender al Mesías y no la reinterpretación posterior que deidifica a un enviado del Eterno. Y que hasta el día de hoy, al menos en esa reinterpretación posterior, se sigue deidificando, canonizando a los kadoshim, a los santos, por así decirlo. Y ustedes entienden de quién estoy hablando, ¿verdad? sí Amados, esto lo podemos ver tan solamente en dos versos. Mentalidad ajena al contexto hebreo. Veamos más, ¿eh? Hechos 14, 8 al 11. Hechos 14, 8 al 11. Había un hombre que vivía en Listra que no podía usar sus pies, que había, era cojo de nacimiento y por lo tanto nunca habían dado. Este hombre escuchó hablar a Shaúl, que mirándole intensamente y viendo que tenía fe en que podía ser sanado, le dijo en voz alta, levántate sobre tus pies. El hombre pegó un salto y empezó a caminar. Cuando las multitudes vieron lo que había hecho Shaúl, comenzaron a gritar en lengua licaónica. Los dioses han descendido entre nosotros en forma de hombres. Comenzaron a llamar a Barnabás Zeus y a Shaul Hermes, puesto que él era el que normalmente hablaba. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo se encontraba justo en las afueras de la ciudad, trajo toros y coronas a las puertas de la ciudad, intentando ofrecerles un sacrificio a ellos con el pueblo. Mentalidad hebrea. Mateo 9, Matijá, 9, voy a leer un verso 6 pero mirad os demostraré que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para decirle a alguien que ha sido perdonado entonces le dijo al hombre paralizado levántate toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se marchó a casa. Cuando las multitudes vieron aquello, se quedaron totalmente asombrados y pronunciaron bendiciones a Elohim, el dador de tal autoridad a los seres humanos. En un contexto, un hombre con poder es un Dios que ha bajado, se ha hecho hombre, en otro contexto, es el Eterno quien enviste a un hombre, dándole poder divino para obrar en su nombre. Y esto es lo que vemos. Y vamos a ver ahora, tanto en Moshe como en Yeshua. Veamos. Moshe y Yeshua, divinos o humanos. Similitudes temprano en sus carreras comencemos los nacimientos de Moshe y Yeshua el nacimiento de Yeshua es un milagro del cual ya algunos moreín y profesores han tratado a través de este canal es un milagro de vida el nacimiento de Moshe fue un milagro de acuerdo a la tradición y a los comentarios de los Midrashim, Moshe nació en un tiempo donde los hijos de Israel que no querían tocar a sus mujeres para traer hijos para muerte bajo el decreto del faraón. Y se comenta que del texto que dice que los hijos de Israel tenían gran angustia, agonía y aflicción, se refería a una de estas a que no tocaban a sus mujeres y estaban en gran agonía. mas Sin embargo, los hijos estaban naciendo de manera sobrenatural, multiplicándose el pueblo de Israel. Y así aconteció el milagro del nacimiento de Moshe. Yeshua. Al igual que Moshe, su nacimiento es un milagro. Por eso Moshe Rabenu dice... Profeta como yo, levantará a Donai de entre tus hermanos. Otra traducción dice, profeta semejante a ti. Él, la, la misma semejanza tuya, Moshe, la va a tener ese profeta. Y mis amados, si todos estamos de acuerdo que ese profeta que anunció Moshe es el Mashiach, entonces tenemos que mirar a Moshe para poder mirar y entender a Yeshua. Tanto Moisés como Yeshua escaparon del degüello de varoncitos a tierna edad. Cuando Moshe era un infante fue ocultado entre las cañas de las riberas del río Nilo y así escapó del degüello de los varoncitos israelitas que había decretado el faraón de Egipto. Yeshua cuando era pequeño también escapó del degüello de los niños de dos años de edad, pero... Abajo en Belén y sus distritos. Aquella matanza fue decretada por el rey Herodes, el grande, quien como faraón era enemigo de Elohim y de su pueblo. Eso lo vemos en Shemot 1.22 y 2 al 10 y Mateo 2.13 al 18. Desde aquí ya empezamos a ver el profeta como Moshe es igual que Moshe, un ser humano un niño que va a tener el mismo problema al nacer un decreto de muerte es que acaso se puede matar a un dios o sobre todo al Elohim eterno acaso se le puede matar acaso él puede morir definitivamente no mis amados entonces creo que precisamos Formatear nuestra PC, dejar esas ideas que traemos de ahí, para empezar a mirar a nuestro santo maestro Yeshua, el profeta del cual anunció Moshe, y no la antitesis, el antimesías, o en término común, el anticristo, que es la permutación y la transformación del personaje de Yeshua judío, nuestro santo maestro, por el Jesús que Roma le ha vendido al mundo y que heredaron los protestantes y que se están trayendo muchos círculos mesiánicos que vienen del protestantismo. Veamos un poquito más. Tanto Moisés como Yeshua desplegaron un espíritu apacible y manso. Aunque Moisés fue criado como hijo en la casa de un poderoso rey de Egipto, llegó a ser... Con mucho el más manso de todos los hombres que había sobre la superficie del suelo, y eso nos lo dice eh, Bamitvar números 12:3. De manera similar, Yeshua, que había servido como siervo del eterno, sí, que venía de un linaje real, él se compadecía de la gente. Y pudo decir, tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón y hallarán refrigerio para sus almas. Mateo 11 29 y 14 14. Moshe, un hombre humilde, manso. Yeshua, un hombre humilde, manso. El profeta como Moshe. Tanto Moshe como Yeshua dejaron atrás puestos prominentes y muchas riquezas para servir al Eterno. Moshe abandonó riquezas y un puesto prestigioso en Egipto para servir al Eterno y a su pueblo. Eso nos lo dice Hebreos 11, 24 al 26. De igual manera, Yeshua dejó atrás un puesto sumamente favorecido. ¿Sí? el ser el descendiente de David para ocupar el trono real, el ser el siervo escogido de Adonai y en vez de sentarse, prefirió servir al Eterno y a su pueblo en la tierra. Y esto nos lo dice eh, Saúl en la carta a los discípulos en Corinto 8.9. Y ahí estamos viendo, amados, cómo Moshe y Yeshua, tienen esas vidas paralelas. ¿Por qué? Porque Yeshua es el profeta del cual habló Moshe. Semejante a Moshe. En abodá, ministerio, en carácter. En ser israelita. En ser un ser humano. Y ahí podemos ver. Moshe fue rechazado por su propio pueblo cuando se acercó a él la primera vez. En Shemot 2.14 está escrito que ellos le dijeron, ¿Quién te ha puesto por gobernante? Y fue sobre nosotros. Esta fue la primera vez que Moshe intentó llegar al corazón de sus hermanos, pero no lo aceptaron. En nuestro encontramos un evento profético que habla de lo que iba a pasar con Yeshua al nacer y venir a su pueblo. De ello nos dice Yohanan 1.11, Juan 1.11. A los de su liderazgo vino, a los de su oficio vino, más ellos no lo recibieron. Tristemente, la mayoría de los líderes de Israel no le recibió cuando vino y él fue rechazado por los líderes y jueces de la nación judía, que eran los suyos. Pero por esto él les fue quitado durante mucho tiempo, para luego ser presentado otra vez con poder, igual que Moshe. Tanto Moisés como Yeshua llegaron a ser ungidos de Elohim. El profeta Moshe sirvió como el ungido de Adonai para la nación de Israel, como dijera el emisario Shaul, el rab Shaul. ¿sí? Moisés estimaba el vetuperio de ser el ungido como riqueza más grande que los tesoros de Egipto. Hebreos 11.26, Shemot 3.1 y 4.17. ¿Cuándo llegó a ser Yeshua el ungido? Esto sucedió cuando fue ungido con el Ruah Jacob, de hecho, el Espíritu Santo, el poder de Adonai, al sumergirse en las aguas. Yeshua testificó que era el Mesías cuando habla la Samaritana junto a la fuente de Jacob en Sicar y cuando fue sometido a juicio ante el sumo Cohen de Israel. Y ello lo podemos ver en Marcos 14, 61, 62 y el testimonio de Yohanan Juan 4, 25 al 26. Tanto Moisés como Yeshua ayunaron 40 días. Temprano en su carrera, como vocero de lojín, Moshe ayunó 40 días mientras estaba en el monte Sinaí, Shemot 34, 28. Yeshua ayunó 40 días en el desierto y entonces resistió la tentación de servir al Yetzer Jara, la inclinación al mal, temprano en su carrera, como el Mesías prometido, y de ello nos da testimonio Matijau 4, 11, 1 al 11. Entonces, amados, ¿dónde está sí, lo grande o lo superpoderoso entre Yeshua y Moshe? Porque hasta aquí estamos viendo a Moshe y a Yeshua teniendo la misma secuencia profética. Los paralelos entre Moshe y Yeshua, el primero Moshe, el segundo Yeshua, lo único que hace grande a Yeshua, a diferencia de Moshe, es que a él el Eterno le llama mi hijo y a él el Eterno lo resucita de los muertos. Esa es la única diferencia entre Moshe y Yeshua. De resto, los paralelos entre estos dos siervos se dejan ver claro, amados, en todas las escrituras y en el propio testimonio de los emisarios. Baruj Hashem. Sigamos avanzando con esto. Y aquí viene algo interesante. Tanto Moshe como Yeshúa glorificaron solo al Eterno. Adonai tanto, a, utilizó tanto a Moshe como a Yeshua para magnificar su santo nombre. Elohim envió a Moshe a los israelitas en el nombre de Adonai, el Elohim de sus antepasados, Shemot 3, 13 al 16. Moshe vino en el nombre de Adonai, con la autoridad, lo que significa con la autoridad de Adonai, en representación. Del Eterno, cuando compareció ante Faraón, a quien Adonai mantuvo en existencia para demostrarle su poder y para que su nombre fuera glorificado en toda la tierra de Egipto, Shemot 9:16. ¿Sí? Adonai le dice a Moshe: Tú serás Elohim para el Faraón, y a Jarón tu hermano será tu profeta tu vocero, tu mensajero, Yeshua también vino en el nombre de Adonai, no con el nombre, por favor, en el nombre de Adonai, yo he venido en el nombre de mi padre, pero ustedes no me reciben, Yohanan 5.43, Yeshua glorificó a su Padre, puso de manifiesto el nombre de Adonai, la autoridad de Adonai, la investidura de Adonai sobre él. Por poder divino, tanto Moshe como Yeshua ejecutaron milagros que glorificaron al Eterno solamente, no a ellos, al Eterno. Moshe ejecutó milagros como prueba de que había sido comisionado por Adonai Elohim. Shemot 4, 1 al 31. Durante su carrera, Moshe, quien fue utilizado por Elohim para dividir las aguas del mar Rojo, siguió ejecutando milagros que glorificaron a Adonai. Y eso lo podemos ver en Shemot 5, 1 al 12, 36, 14, 21 al 31, 16, 11 al 18, Shemot 17, 5 al 7, y el propio Tehilim, Salmo 78, 12 al 54, lo declaran. De manera similar, Yeshua glorificó a Elohim por la ejecución de muchos milagros. E ejecutó tal que pudo decir el Santo Maestro Yeshua: Créanme, que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo, de otra manera crean a causa de las obras mismas, catorce 14.11. Uno de aquellos milagros fue el de apaciguar una violenta tempestad de viento y calmar así el mar de Galilea, de acuerdo al testimonio de Mordejai, Marcos 4.35 al 41 y Uri, Lucas 7 18 al 23. Ellos no ejecutaron milagros porque fueran Dios. Algunas personas de repente me han dicho, eh, moré y los milagros que Yeshua hizo, ningún hombre los pudo hacer. Amados, Yeshua hizo los milagros paralelos a Moshe, el primer Mashiach. Al igual que el primer Mashiach, profeta como yo, Yeshua también ejecutó esos milagros paralelos. Moshe hizo milagros extraordinarios. Y note lo que dice Shemot 4 al 5, por favor. En Shemot, en Éxodo 4, 5, vamos a verlo, Baruch Hashem. En Shemot 4 al 5, mire lo siguiente. Los milagros que Moshe hacía, ¿porque era divino? ¿Porque era una deidad? Shemot 4 al 5, dice, vamos a leer desde el 1. Moshe respondió, ellos no me creerán ni escucharán mi voz, pues dirán, Adonai no se te presentó. Adonai le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él le respondió a un bastón, le dijo a Adonai, arrójalo al suelo. Lo arrojó al suelo y se convirtió en una serpiente. Moshe escapó de ella. Entonces Adonai le dijo a Moshe, extiende tu mano y tómala por su cola. Extendió su mano y la tomó y se transformó en bastón en la palma de sus manos. Y mire lo que dice el verso 5, por favor. Así, ellos creerán que se te presentó a Adonai, el Elohim de tus antepasados, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. Otra traducción, dice: por esto creerán que se te ha aparecido el Eterno. Moshe fue enviado para hacer milagros extraordinarios. No hemos visto ningún hombre en la tierra que hiciera estos milagros, hasta venir Yeshua. que haya podido hacer milagros tan grandes como lo hizo el Eterno por medio de Moshe. No cabe duda que los milagros hechos por Yeshua, documentados en el testimonio de los emisarios, en la mazora, en la tradición transmitida por ellos, constituyen una evidencia de que él es el cumplimiento de la promesa de un profeta como Moshe, con la autoridad del Padre para hacer toda clase de milagros extraordinarios entre ellos, abrir los ojos de los ciegos, limpiar a los leprosos, restaurar a los paralíticos, echar fuera las enfermedades que no tenían curación y que eran llamadas posesiones demoníacas y levantar a los muertos. Y eso lo leímos cuando comenzamos esta clase, ¿sí? De que cuando Yeshua... Levanta al paralítico, la gente glorifica al Eterno por haber dado tal capacidad a los hombres. Mientras que en el otro contexto, en el contexto pagano, un hombre sana a un paralítico e inmediatamente dicen, los dioses se han hecho hombres entre nosotros y les querían adorar. Ahora mire lo que dice Yeshua, en el testimonio de Johannam 15.24, por favor. Acerca de los milagros que hace. Testimonio de Johannam 15.24. Y dice lo siguiente. Está escrito. si yo no hubiese hecho en presencia de ellos obras que nunca nadie realizó, ellos no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado tanto a mí como a mi padre. ¿Por qué él dice esto? Porque las obras que él haría no las hacía por su propia cuenta, sino el padre que estaba en él, al igual que estuvo en Moshe, era quien hacía las cosas. Entonces ahí estamos viendo, amados, dos hombres humanos, dos seres humanos, que desde su nacimiento hasta los milagros que realizaron, han sido capacitados de autoridad divina. No han sido investidos de divinidad. No han sido deidificados. Sino que tanto Moshe como Yeshua han sido investidos de autoridad, de poder divino para obrar en el nombre de Adonai en representación de Adonai sí. veamos otras similitudes importantes Baruch Hashem Moshe no se aferró a su gloria sino se unió a un pueblo esclavizado en Shemot 11 11 está escrito y aconteció en aquellos días crecido ya Moshe salió a sus hermanos es posible que Moshe fuera el siguiente rey de Egipto, puesto que eran los hijos de las hijas de los faraones que llegaron a ser los sucesores del trono. A pesar de esta posición de gloria y riqueza, Moshe valoró su identidad hebrea más que todos los privilegios de Egipto. En Hebreos 11, 24 al 27 nos dice, por la fe Moshe, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Lojín, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. De la misma manera como Moshe, Yeshua cuando fue enviado al pueblo judío, no reclamó la gloria que el Eterno ya le había preparado desde antes de que el mundo existiera, como él mismo lo cita en Yohanan 17.5, Juan 17.5. Cuando había crecido, en lugar de aferrarse a la posición de gloria que le pertenecía, ¿sí?, el cual siendo en forma de Elohim, el cual teniendo él la investidura del Eterno en su vida, el cual teniendo el linaje para sentarse y ser rey, el cual teniendo él ya desde antes de la fundación del mundo, esa gloria preparada para él, él no se aferró a eso, sino que se vació de sí mismo para servirnos a nosotros para servir a su pueblo Israel ¿se da cuenta de los paralelos? dos hombres y Yeshua el profeta que anunció Moshe tiene que ser igual que Moshe Rabeno, si no es igual que Moshe Rabeno. No es el profeta que anunció Moshe. Tanto en el caso de Moshe como en el de Yeshua, hubo un milagroso suministro de alimentos. Moshe era el profeta de Adonai cuando se proveyó alimento milagrosamente a los israelitas. Shemot 16, 11 al 36. El maná. De igual manera... El testimonio de los emisarios registra dos ocasiones en que Yeshua proveyó milagrosamente alimento material a muchedumbres. El testimonio de Mateo 14, 14 al 21 y 15, 32 al 38. Aquellos que quieren hacer a, a, a Yeshua, o más bien, aquellos que hicieron a Yeshua y lo convirtieron en un Jesús superdotado, mayor que cualquier otro, mayor, oh, él es divino por todo eso. Simple y sencillamente olvidaron y desconectaron a, a Yeshua, del profeta modelo, del profeta al que tenía que ser semejante. Moshe. Y le vendieron al mundo Un personaje diferente Deidificado Está escrito en la propia Torah No se levantó otro profeta como Moshe Que haya visto al eterno cara a cara Hasta que llegó nuestro santo maestro Yeshua Y como dije hace rato Hasta aquí donde hemos caminado Mirando al profeta como Moshe, la única diferencia entre este profeta, Moshe Rabenu, y Yeshua, como el profeta que anunció en Moshe, es que a Yeshua el Eterno le llamó mi hijo y lo resucitó de entre los muertos. Pero viene algo más interesante al respecto de eso, más adelantito lo, 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 lo voy a comentar. Tanto el servicio de Moshe, volviendo a lo que yo estaba diciendo, tanto el servicio de Moshe como el de yeshua estuvieron relacionados con maná del cielo. Moshe dirigía a los israelitas cuando se les proveyó maná desde el cielo, por así decirlo. Lo podemos ver en Shemot 16, 11 al 27, Éxodo, Números de Midbar 11, 4 al 9 y Tehilim 78, 25. En comparación, pero de manera sumamente importante, Yeshua proveyó a amado su propia carne como maná del cielo por la vida de la humanidad obediente, según lo testifica Johannam 6, 48 al 51. Tanto Moshe como Yeshua liberaron a personas de esclavitud. Elohim utilizó a Moshe para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto para que fueran su pueblo libre. Eso lo testifica, lo vemos en Shemot 12, 37 al 42, Éxodo. De igual manera, Yeshua ha estado dirigiendo a sus seguidores a la libertad. El Mashiach libraría a la humanidad obediente de la esclavitud, del pecado, la inclinación al mal, del Yetzer Jara y de la muerte. lo podemos ver en Primera de Corintios 15, 24 al 26. Carta a los discípulos en Colosas 1, 13. Y Primera de johannam Juan 5, 19. Tanto Moisés como Yeshua fueron mediadores de pactos. Moshe fue el mediador del pacto de la Torah entre Adonai y los israelitas. Esto está escrito en Shemot, Éxodo 19, 3 al 9. Yeshua es el mediador del nuevo pacto, del pacto renovado de Brit Kadasha entre Elohim e Israel. Eso lo podemos ver en Yerimiyahu 31, Jeremías 31, 31 al 34. Testimoniado por Uri Lucas 22, 20. Y carta a los judíos creyentes en Yeshua, Hebreos 8, 6 al 13. Entonces, amados, ¿se pueden ustedes dar la, dar cuenta de algo conmigo hasta aquí? La semejanza, semejanza, ¿qué significa esa palabra semejanza? La semejanza entre Moshe y Yeshua es completamente como si fuera la misma persona profeta como tú tanto a Moisés como a Yeshua se les encargó juzgar Moisés sirvió de juez y legislador para el Israel terrenal eso lo vemos en Shemot 18.13 Malají, Malaquías 4.4 Yeshua sirve de juez y ha dado leyes y mandamientos al Israel bajo la nueva alianza Gálatas 6.16 y Johanán Juan 15 al 10. Mashiach mismo dijo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió, que lo envió al Padre, que lo envió. Del mismo modo, Moshe se le encargó juzgar, del mismo modo el que no honraba a Moshe, no honraba al Eterno, a quien Moshe representaba. Del mismo modo, quien no honra a Mashiach, no honra al Eterno, a quien él representa. No adoración, respeto. Lo cual es diferente. Entiende Conmigo. Tanto Moshe como rey Yeshua recibieron jefatura sobre la casa de Elohim. Moisés fue fiel como el cabeza de la casa de Elohim en el Israel de la Torah. Números 12, 7. De manera semejante, Yeshua es hecho la cabeza del Israel de la nueva alianza. Y ha demostrado ser fiel sobre esta casa. Moshe como servidor fue fiel en toda la casa de aquel. Como testimonio de las cosas que habían de darse después. Pero Mashiach fue fiel como hijo sobre la casa de aquel. Nosotros somos la casa de aquel. Si nos mantenemos fuertemente asida nuestra franqueza de fe. Y nuestra jactancia respecto a la esperanza con firmeza hasta el fin nos dice Hebreos 3, 2 al 6. Y ahora mire esto, mire esto, súper interesante. Aún respecto a la muerte hubo similitudes entre Moisés y Yeshua. ¿En qué sentido? Y esto, amados, es necesario tomarlo en cuenta. Porque es el mensaje de la Torah. Es el mensaje de la Torah, la sombra de la Torah del profeta cual Moshe. Por favor, preste atención a lo siguiente. ¿En qué sentido la muerte de Moshe y de Yeshua? Son similares. Pues bien, Adonai, Adonai quitó el cadáver de Moshe y así evitó que los hombres lo idolatraran y le dieran culto de Autonomios 34, 5 al 6, de Barín 34, 5 al 6. Está escrito y es dicho vez tras vez en el pueblo judío, eh, los rabinos lo dicen, los Hazal de Israel lo dicen y hasta los predicadores cristianos y mesiánicos lo dicen, que Adonai quitó el cadáver de Moshe y así evitó que los hombres lo idolatraran y le rindieran culto. ¿Qué es lo que ahí la sombra de la Torah nos está diciendo del profeta que de, sería cual Moshe Rabenu? De la misma manera similar, Elohim dispuso del cadáver de Yeshua y no permitió que viera corrupción y lo resucitó y lo ocultó de nosotros, habiéndolo resucitado, para que de la misma manera que al profeta como Moshe, de la misma manera como Moshe, no se le divinizara, no se le rindiera culto, no se le idolatrara. Entonces, amados, ¿podemos ver hasta aquí a un Moshe y a un Yeshua divinos o humanos? Humanos, pero capacitados, investidos, con autoridad y poder de lo alto. hasta aquí podemos ver cómo Yeshua es el profeta como Moshe en semejanza a Moshe ¿Sí? así que esas ideas preconcebidas que nos enseñaron allá que Roma metió en nuestra cabeza de un Mesías superdotado divino, deidad es tiempo de dejarlas porque ese no es el profeta semejante a Moshe y restauremos la persona de Yeshua, el profeta como Moshe. Y esto no significa que estemos reduciendo a la persona de Yeshua. Esto no significa que lo estemos haciendo menos, amados. Sino lo que esto significa es sencillamente que estamos volviendo la persona de Yeshua a su identidad real a quién él es realmente y no lo que en el mundo han hecho creer hasta aquí podemos ver cómo Yeshua es el profeta como Moshe pero quiero cerrar mencionando lo que el propio texto de Debarín nos dice en el verso 15 por favor, regresamos a Deuteronomios y 8, 15 En medio de ustedes, Adonai su Elohim, nombrará para ustedes un profeta como yo, hermano de ustedes, a él escúchenlo. mire lo que dice la Torah acerca del profeta que sería como Moshe profeta le levantaré les levantaré profeta les levantaré no dice que Adonai le dice a Moshe me haré yo profeta me convertiré en hombre y me haré yo profeta dice profeta les levantaré de en medio de tus hermanos levantaré al profeta de dónde va a surgir este profeta de en medio de tus hermanos de en medio de los hijos de israel no dice que el profeta vendría del cielo o será un ser celestial que dejará el cielo dejará su divinidad y vendrá y se hará hombre dice que surgirá como todo ser humano de entre tus hermanos de ahí levantará el profeta sí. lamentablemente se ha dicho que el mesías era divino vino de allá vino del cielo debido a que malentienden la expresión enviado de elohim enviado muchos lo han entendido como que vino de allá bueno, de Yohanan el sumergidor se dice lo mismo. De Yohanan el sumergidor se dice, o Juan el Bautista, como muchos lo conocen, se dice, vino un hombre enviado de Elohim. De Yohanan el sumergidor, Yohanan Amavil, Juan el Bautista, porque usted me entienda, ¿sí? si no comprende términos eh, hebraicos, ¿sí?, Juan el Bautista, de Juan el Bautista se dice, vino un hombre enviado de Elohim. ¿Significa eso que Juan el Bautista vino del cielo, dejó el cielo, dejó su divinidad y vino a la tierra y se hizo hombre? No, eso es lo único que significa sencillamente que el Eterno lo levantó de entre sus hermanos, lo comisionó como su mensajero. Del mismo modo, Yeshua... Surge de entre los israelitas, es levantado por el eterno, es investido con poder y autoridad divina. Del profeta como Moshe se dice, semejante a ti, en todo semejante a Moshe. Por lo tanto, amados, si el profeta como Moshe es semejante a Moshe, por lo tanto, es un hombre de Torah, es un israelita, es un ser humano, es un hombre vestido con autoridad divina. Es el siervo de Adonai. Y es en todo, como ya hemos visto hasta aquí, a este punto, semejante a Moshe. Y en lo único que es superior, vuelvo a repetir, a Moshe, es que a él el Eterno le llamó mi hijo y lo resucitó de entre los muertos. No hay más. Y hay muchos otros más paralelos entre la vida de Moshe, un hombre temeroso de Adonai, investido con autoridad divina, y Yeshua, nuestro santo maestro, un hombre, siervo de Adonai, investido con autoridad divina. Ninguno de ellos era seres divinos. Eran simples hombres, investidos con autoridad divina. Pero el mayor de todos, nuestro santo maestro, porque como ya les he dicho, a él el padre le llamó mi hijo y a él el padre le resucitó de entre los muertos. Mis amados... Desde ya entonces podemos ver que la idea de un Mesías divino, de un Mesías grande, de un Mesías uh, poderoso, no es más que una reinterpretación del Mesías real, del Mesías de Israel. Yo espero que esta clase haya traído a ustedes un poco de claridad y entendimiento acerca de la persona de nuestro Santo Maestro Yeshua. Que la paz y la bendición del cielo, mis amados, sean con cada uno de ustedes y que el Eterno les dé un Shabbat lleno de mucha simja, alegría, verja, bendición. Parnas a sustento de lo alto. Muy buenas noches, un fuerte abrazo a distancia a todos y cada uno. Shalom.